0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E para você que ainda não conhece a comunidade K2Go, vai uma dica. Nós somos uma empresa de consultoria e educação focada na geração de lucro para clínicas, laboratórios e radiologias. Mas esse lucro não é qualquer lucro. É lucro no seu sentido mais amplo, considerando, claro, aquilo que nos faz sorrir... <risos> que são as sobras financeiras que nos permitem deslizar ao invés de nos arrastar pela vida, mas principalmente na valorização daquele recurso valiosíssimo que todos os 7 bilhões de seres humanos recebem em porções iguais todos os dias. De que recurso nós estamos falando, Thiago? O tempo, mais tempo para nós, sermos humanos. Mais tempo para sermos humanos. Então esse recurso que é valiosíssimo, principalmente nessa época, falando da odontologia, tem essa sazonalidade, parece que o povo fica doido, todos querem fazer tratamento, laboratório aumenta a produção, clínica, radiologia aumenta a produção, e você tendo todos os processos organizados, você tendo uma gestão, não só, uma, além de uma administração, dentro da sua empresa, com certeza, você consegue fazer isso dentro de um tempo para preservar o seu tempo para ser humano. Então, você que não conhece, acompanha. Nós temos muitos conteúdos no Instagram.
1: Arroba Comunidade k 2 gol No Facebook. facebookcom Comunidade k 2 gol No YouTube. youtubecom Comunidade 2 gol
0: E nós estamos gravando esse episódio número 112 do nosso OdontoCast, o primeiro e único, o pioneiro dos OdontoCast. Depois vieram muitos, mas eu não... Veja lá, quem está há 112 semanas aí ininterruptas no ar falando com grandes convidados, pessoas muito relevantes na história da prótese dentro e fora do Brasil, na história da odontologia dentro e fora do Brasil. Nós é, conversamos muito sobre gestão, nós falamos sobre o evento que nós tivemos agora em 2021, lá em maio, que foi da Intelectus Digital, uma série que ficou fantástica. Mais recentemente, nós gravamos agora no dia 4 de novembro de 2021, eu super ansioso, porque na semana que vem estreia o meu curso de gestão lucrativa para laboratórios, um curso presencial online, que vai ser entre os dias 9 e 12 de novembro, a partir das 19 horas. Turma fechadíssima. Para vocês que nos acompanham, se quiserem participar da próxima turma, que vai ser no primeiro trimestre de 2022, pode passar um direct aí para nós, manda uma mensagem, a gente vai começar a formar a próxima turma. O conteúdo está riquíssimo, pessoal, depois nós vamos pegar depoimento aí dos participantes, vocês vão ver. Bom, e agora para esse nosso episódio 112, nós trouxemos uma super convidada. Quem está vendo aqui a live, é, tá, tá, com certeza já, já reconheceu, está vendo, porque é uma, uma pessoa muito querida, que já está conosco aí desde que começou o projeto do seu próprio laboratório, em Curitiba, ou melhor, na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. E para quem não conhece, vai conhecer um pouco dessa história. E uma coisa que que me deixou muito feliz foi quando, é, lá atrás, quando ela nos procurou e fez a, a mentoria gratuita, a gente falou, nossa, mas tem muita coisa para fazer antes de você ter uma consultoria. Né? Ela falou, não, eu quero primeiro começar pela consultoria, que eu não posso me dar o luxo, o dinheirinho tá, tá curtinho aqui, eu não posso me dar o luxo de, de dar um passo errado. Então, vamos lá, Tiago. Episódio número 112, K2 Go, convida quem?
1: Hoje, Kogut, nós vamos receber a nossa grande amiga, Stephanie Lopes, do Laboratório Stephanie Lab. Bem-vinda,
0: Stephanie. Tudo bom?
2: Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite.
0: Stephanie, já começando, primeiro, para quem não conhece, para quem está aí nos ouvindo ou nos vendo aqui na live na quinta-feira, nos ouvindo a partir de sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, é... quem é Stephanie e por que a prótese, Stephanie?
2: Cara, Stephanie é uma pessoa muito curiosa, muito determinada, né, e o que me dá muita coragem também de explorar. E é... eu. Tenho tido a certeza que a, um não a gente tem. A gente sempre vai ter um não na nossa porta. Então, são várias outras que a gente tem as oportunidades. E a prótese eu não encontrei, ela me encontrou, né? Eu fiz, eu não queria fazer, eu achava que eu ia mexer com boca de gente, assim, direto. A minha irmã fazia, né? Já era formada em um E aí, por insistência do meu pai mesmo, eu acabei fazendo me encontrei de um jeito, assim, que... E foi logo na prática total, assim, de cara. Então, é, eu falo que foi um amor à primeira vista.
0: Nossa, e, e é uma, uma trajetória muito bonita. Eu lembro quando você nos procurou para fazer a mentoria da K2Go, e a gente conversou, e eu fiz aquelas perguntinhas básicas, né? Ah, Stephanie, como que você está hoje? Não, eu estou aqui na casa do meu pai, nós temos um puxadinho aqui, a gente faz aí alguns trabalhos, né? Algumas PT's, né? E, e, ah, você já tem empresa? Não, não. <risos> o que que você tem, né? Já tem um plano de negócios? O que, que você pretende fazer? Não. <risos> e, de repente, falei, olha, Stefano, então a gente vai te direcionar e depois, no momento certo, você vai começar a consultoria. Daí eu vi a tua determinação naquele momento. Você falou, não, eu procurei vocês porque eu quero começar pela consultoria. Eu não quero começar montando uma empresa. Eu quero começar pela consultoria até para direcionar o tipo de empresa que eu vou, que eu vou montar. Né? E isso parece que faz tanto tempo, mas para quem está te vendo agora aqui na live... A Stephanie é uma jovem, moça, protética, na casa dos 20 rasos. E todo esse processo que nós estamos falando, e olha como como é bonito a gente ver esse crescimento, esse desenvolvimento, fazendo a coisa do jeito certo, com um bom plano de negócio, vendo a coisa acontecer hoje, você contratando aí já bastante gente, é, já está com um nível de faturamento que, com certeza, você não imaginava um pouco mais de um ano atrás, quando a gente começou. Então, eu queria que você comentasse como que foi aquele momento, lá quando você nos procurou, comecinho de 2020, finalzinho de 2019, comecinho de 2020, como que você estava e como que você está hoje, Stephanie?
2: Olha, é, eu tinha uma visão totalmente diferente de como crescer, né? Então, eu sempre achei que eu precisava ter é, uma empresa muito grande, muitos funcionários é, e fazer de tudo, né? E quando eu procurei vocês, vocês me mostraram o caminho. Olha, Stephanie, é, a necessidade do seu laboratório é essa. E eu lembro até hoje, eu sempre procurei fazer curso, essas coisas, porque a parte administrativa do laboratório, a gente não tem é, parâmetro, né? A gente vai no laboratório dos colegas e descobre, ou pelas conversas, pelas dificuldades, grupos de WhatsApp, você vai vendo a realidade dos outros. E aí eu lembro que eu entrei em contato com vocês, né? E a primeira reunião, meu pai tava trabalhando na bancada de trás, ele ficou de costas o tempo inteiro na reunião. Aí eu fui lá, dei uma voltinha, o um laboratório, né? Eu peguei o notebook, eu lembro que eu fiz assim, eu mostrei o laboratório inteiro pra vocês. E aí quando encerrou a, a reunião, aí ele virou pra mim e falou assim, eu gostei deles, é, pode contratar. E, assim, ele sempre me deu esse apoio. Então, assim, eu vi a minha luz no fim do túnel. Não tinha ideia do que me esperava, né? Eu sei que eu sou muito ansiosa, vocês sabem disso, né? E quando a consultoria estava acontecendo e eu vi as possibilidades, eu determinei, e eu determino, assim, prazos curtos, pra mim. Eu sempre determinei isso, minha vida inteira foi assim. E até eu avisei vocês, quando a gente terminou a consultoria, eu falei assim: eu vou procurar uma sala. E semana que vem eu tô me mudando, a gente deu risada e tudo mais, mas dito e feito, o Kugut escolheu a sala comigo. E eu falei: gente, essa é a minha sala. E foi! Então, é, é assim, todo esse medo, né, de você não conhecer, vocês me entregaram, assim, tipo, o um caminho. Né? A Michele com o marketing. Né, sempre falou que eu era muito comunicativa, é, gente, finanças, odeio finanças, e o Kogut sempre me entregou tudo. Ele me dá e tira estrelas.
0: Não, Mas sempre já, me
2: entregou as planilhas, assim, bastante. então sempre me deu essa segurança.
0: Então, assim, até antes de, de passar aqui para o Tiago, porque eu sei que ele já está com uma, uma, tá com uma caixinha de ferramenta ali aberta, ali para te perguntar um monte de coisa, Mandar um beijo para o meu amor aqui, doutora Natácia, meu cunhado, Arthur e Romeu, que entrou aqui agora, Fúvio, sempre junto conosco. E o Diogo falou aqui, agora há pouco, aí, ó, a blogueirinha que ela acompanha você, Diogo, você não faz ideia, <risos> você não faz ideia do quão difícil foi é, para essa menina fazer o primeiro vídeo dela. Para quão difícil... Estava morrendo de vergonha. Eu acho que é, tentou repetir umas 10 vezes. Depois, quando deu certo, viu que o pijama estava pendurado na porta. Foi ou não foi? <risos> Teve que fazer. Foi. De novo, foi muito difícil. Isso foi depois, junto com a Michelle, né, a, a nossa diretora de marketing, fazendo esse acompanhamento. Foi bem interessante, né, Thiago? Muitas passagens aí. E construir processo para quem tinha um laboratório que, numa, numa virada de notebook, você, você via tudo, para você não foi tão difícil né, fazer o primeiro layout, né, o primeiro fluxograma da Stephanie, né, Tiago?
1: Ah, na verdade, foi muito bom trabalhar ali com ela nessa parte de consultoria, exatamente por, porque ela tem a disposição para poder organizar as coisas, né? Então, o que a gente fala, ela ia lá e fazia mais rápido do que a gente imaginava, né? Ela consegue ser mais rápida que o William ainda, que é muito rápido né? Que a gente fala o tempo todo aqui, então, era muito rápida mesmo. E o que foi legal é que a gente pegou lá no comecinho mesmo o, o trabalho, né? A gente conseguiu organizar tudo. E foi O que eu gostei mais foi a parte do layout, porque eu te pedi o layout, né? como é que a gente vai fazer aqui? Eu fiz um desenho no 3D, beleza. E aí depois, quando você mudou de sala, você fez o desenho no 3D, me apresentou como é que eu queria o layout, Tiago, você acha que eu faço isso ou isso? E aí, mudou uma coisinha ou outra, mas na verdade, você criou o próprio layout ali, né? Isso foi muito legal. E depois, a parte do fluxograma, né? A implementação do fluxograma, contratou o primeiro funcionário, já tinha fluxograma, já estava treinado. Então, o que me chamou mais interessante, o que chamou mais atenção ali de interessante que você fez, foi quando você falou que a consultoria foi o melhor investimento que você fez, né? <risos> Bom, o melhor investimento que eu fiz aqui foi a consultoria. E por que eu achei legal essa parte? Porque é, as pessoas não entendem sempre a consultoria especificamente como um investimento. É, tem pessoas que visualizam isso como um gasto ou que é uma necessidade, mas não visualizam como um investimento, né? E aí que vem a conversa da live de hoje, que é essa do investimentos... Em um laboratório de prótese, né? E você, como foi lá desde o comecinho, né? no fundo de casa, até ter a própria sala com os funcionários e agora com a impressora 3D tomando outras decisões aí muito grandes, você teve que fazer várias decisões de investimento. E em algum momento, você fez a decisão de investir na consultoria, ou você poderia investir em outra coisa, né? Porque o dinheiro estava ali, a oportunidade. A,
0: a impressora né? 3D que não tinha ainda, né? por exemplo. Né? <risos> uh... Exatamente.
1: <risos> Olá. <risos> e, e aí, eu, o que eu queria ver com você, entrando nessa parte dos investimentos, Stephanie, foi o que que te fez pensar em, eu vou investir na consultoria, ao invés de investir, por exemplo, em um equipamento, é, se fosse a impressora 3D ou qualquer outra coisa para o campo de resina mesmo que você faz, né? O que que te fez tomar essa decisão?
2: Quando eu trabalhava em outro laboratório, eu fui juntando dinheiro e comprando outros equipamentos, né? O laboratório era bem ruinzinho, assim, tipo, era para um básico do básico do acrílico. E quando eu saí desse laboratório, eu montei, eu equipei, eu e meu pai, a gente planejou os móveis, tudo. E quando o laboratório foi crescendo, eu queria, porque queria colocar uma bancada em 15 metros quadrados, mais uma bancada. E não cabia. E eu lembro que eu mostrei o layout né, para vocês e tudo mais. Mas eu não sabia o que eu podia fazer para aumentar. Eu sabia que eu ia ter que sair dali, mas eu não queria. Né? Eu tinha o medo de pagar o meu aluguel, eu sabia que eu ia ter custo de gasolina. E tudo isso me assustava. Eu lembro que eu estava conversando com uma colega minha na Propara, Viviane Machado. E eu, ela é, sempre. É, amiga, a gente sempre conversou muito, né? E ela falou, calma, falou, conversa com eles, né? No entanto, foi a Silvana que, que apresentou vocês pra Isso. gente, então é aquela, aquela linha né, de amizades e de pessoas. E ela falou, não, calma, né? Ela sabe que eu sou ansiosa, ela falou, conversa com eles e vê. Porque ou eu investia em algo que em, muito, em pouquíssimo tempo eu teria que deixar para trás, né, numa estrutura que só caberia ali, ou eu crescia. E meu pai sempre falou, não, vamos, à frente, vamos pra frente, vamos para frente. Só que eu não imaginava que eu ia dar um frente assim. <risos> tão, tão,
0: rápido, né? tão, tão rápido, né? Tão rápido. Tão
2: rápido. Tão é, rápido. As... Eu até estranho. Eu falo para eles assim que a minha semana é estranha se não muda nada. Nenhum móvel. Se não tem nenhuma novidade, eu falo, tem alguma coisa errada. Mas tá tudo certo.
0: Não, que bom, Stephanie. Eu lembro agora, até complementando aí, Thiago, porque tem várias conversas assim sobre finanças que a gente tem direto. Né? Eu com a Stephanie não passo pelo nosso grupo que a gente mantém, porque hoje, depois da consultoria, ela nos contratou para assessoria. Então, a gente continua acompanhando esse crescimento, essa jornada, essa trajetória da Stephanie. E ainda era da época, Stephanie, quando começou a nossa a nossa consultoria aí online, ainda era do tempo que, eu acho se eu não me engano, é número 20, 29 ou 30 com a consultoria, na, na, assim, na, na escalada da k 2 Gol, e agora nós estamos na número 111. Então, imagina. Então, naquela época. É, então, assim, naquela época, a gente tinha ainda tempo. Eu lembro que eu, eu peguei o carro de manhã, como próximo, São José dos Pinhais é próximo Curitiba, eu fui encontrar você e seu pai para a gente procurar imóvel. Nós fomos em três salas. Daí, ó, oh, gente, tá? Agora vamos negociar, vamos pedir carência, é pandemia, vamos pedir carência. <risos> Deu tudo certo, ó oh, coloca o gesso aqui. Aqui tem tubulação de água, né? Já, já fica de olho na sala do lado, vai crescer rápido, né? Então, foi bem interessante. E aí, Tiago, teve um momento que eu que eu, eu, eu lembro que a Stephanie me ligou com o Guti, Meu Deus do céu, como é que eu faço para pagar as contas, né? Eu tenho, fiz muitas frentes, estou com medo, né? E depois, no momento seguinte, ela manda uma mensagem, tudo isso assim, dentro do intervalo de dois, três meses. O que eu faço? Está vindo muito trabalho, não consigo dar conta. Falei, ah, fala para o Thiago. <risos> Ele que é o cara do processo, né? Você reclamou que não tinha dinheiro. Com a forma de fazer dinheiro é trazer mais trabalho. Eu falei com a Michelle, veio o trabalho, agora fala para o Thiago que vai ver o processo. <risos> E aí o Thiago foi dando escudo é. também. E eu lembro do teu orgulho, Thiago, quando, quando, quando logo depois que decorou, né, esse imóvel novo e muito legal que tal tá Stephanie Lab, O Thiago ficou assim todo orgulhoso quando viu o fluxograma plotado na parede, né? Plotado, não era nem impressão nada, era plotagem, é. fazendo é. parte Alô. da... Alô. Olha lá, no cantinho, Olha lá, bem grandão ainda. O que Não é,
1: né, Thiago. Exatamente, não tem desculpa, a gente brinca que o fluxograma é o desk 1 aí do laboratório, né? Tem dúvida, pergunta para o fluxograma primeiro, depois você vem falar comigo, né? E você pegou esse conceito muito bem. E o que você falou aí sobre essa parte de, olha, eu queria colocar mais uma bancada na minha salinha ali, mas eu percebi que eu tinha que crescer de qualquer jeito, não dava, a gente até tentou, né? No layout ali, fazer um puxadinho, remanejar uma coisa ou outra ali para tentar fazer ali na mas falou, não, não dá, não tem jeito, vai ter que mudar de sala, quer crescer, né? E aí vem a primeira questão nessa decisão de investimento, né? Que é entender a necessidade do seu negócio, de fato, né? O que, que eu vou fazer para crescer? O que, que eu preciso para poder crescer? E aí, aí que eu acredito que deve ter virado essa chavinha de, olha, a consultoria foi um excelente investimento. Por quê? Porque a gente trouxe essa experiência de, olha, primeiro faz isso, vai lá, começa com a contadora primeiro, constitui a empresa, enquanto está acontecendo isso, vamos procurar a sala. Olha, essa sala tem que olhar se o condomínio aceita ter laboratório de prótese, é, se pode ter barulho até que horas, o compressor, em que parte que fica, fica na parte externa, fica na parte interna. Vários detalhezinhos que o Kovut te acompanhou aí pessoalmente para poder tomar essa decisão, né? Inclusive depois, a depois... contadora
0: é minha amiga e a contadora é da K2Go, né? Depois eu tinha que ficar fazendo reunião com ela para explicar o que era o laboratório de prótese e quais os cuidados, quais as leis <risos> que ela tinha que verificar. A Márcia aí que é nossa amiga hoje, né, Stephanie?
1: Sim, sim, E aí, o, o, o que é legal é exatamente isso. Você entendeu uma necessidade que você tinha no negócio, entendeu que só investir em equipamento especificamente não seria a solução dos seus problemas, né? talvez geraria até mais problemas ali. É, e aí você investiu em organizar o laboratório antes de crescer. E aí, Stephanie, tem um conceito que eu acho extremamente importante. É, a gente tem, é, um, é muito costumeiro aí, é cultural... Principalmente para laboratório de prótese, mas é cultural na odontologia como um todo, mas principalmente para laboratório de prótese, é, pular do avião e aí fabricar o paraquedas enquanto está caindo ali, né? Isso aí é, é muito comum, você já passou por isso, eu já passei por isso, o Kogut já passou por isso, a k 2 Gol durante a pandemia passou por isso, é normal nas empresas, né? Só que. O conceito mais importante de todos, para todo mundo entender aí, é que a gente tem que ter um planejamento, né? Tem que se organizar antes de executar, né? Às vezes tem que dar um passinho para trás antes de dar dois passos para frente ali, né? A gente acompanhou em várias decisões de investimento, a gente tomou algumas decisões de investimento muito pesadas aí no, nos últimos meses pelo nosso laboratório também, e são decisões que são difíceis de ser tomadas e que precisam de um embasamento, mais ou menos, ali, né? Eu queria ver, Stéphane, como é que foi... É, é. você começou a organizar, achou a sala, começou o trabalho, colocamos o Trello, colocamos fluxograma, beleza, mas se eu não fizer tudo aqui, o laboratório não roda ainda, né? Você percebe, quando você percebeu isso, é aí que, que tem o peso nas costas, né? Porque o pessoal acha que quando a gente implementa todos os processos, organiza tudo, agora pronto, agora eu não preciso trabalhar mais, mas foi assim que aconteceu, como é que foi essa questão do investimento?
2: Quando o pessoal é, pergunta da consultoria, eles perguntam assim. Quando eu falo que vocês entregam tudo pronto, né? De, tipo, eles falam da ah, mês, a gente tem que fazer alguma coisa? Tipo, eu, o que eu pude fazer, eu fiz, né? Vocês sabem, eu, de um dia para o outro, assim, eles falam: Meu Deus, você é muito rápida, né? A questão do, dos investimentos foi, foi isso. Eu fui estudando o momento do laboratório. É. Thiago, olha, preciso é, de. Preciso de alguém aqui. A, a Elaine, entrou, acho que foi no primeiro mês da Elaine, né? É, ela e o Kogu estiveram aqui Oi. e fizeram daí, a primeira entrevista de emprego comigo, né? E é, a Elaine fez a seleção dos perfis e tudo mais, e aí daí eu contratei minha primeira colaboradora. Aí eu peguei, peguei o time do negócio, falei, não, então eu vou fazer essa entrevista agora para o meu segundo colaborador. E aí quando foi o Gabriel, e daí quando a gente fez, a gente mostrou a estrutura do laboratório, ele se encantou com os nossos objetivos. E foi isso que foi criando o time do laboratório. Então assim, ele cresceu muito aqui, né, desde que ele 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 entrou. E daí foi me dando esse fôlego para eu poder dar mais atenção. Porque quando a gente se mudou, eu só tinha que trabalhar, porque eu tinha que pagar as contas do investimento que eu estava fazendo. Né? Okay. E daí, quando eu vi que eu tinha tempo, né? que eu tinha outras pessoas me ajudando, eu já queria já o próximo passo. Eu lembro que eu fiz uma, eu coloquei uma reunião com vocês, e daí eu falei, olha, vou, quero alugar o traçado e quero fazer a parte 3D, porque não sei o que, não sei o que lá. Daí vocês falaram, não, Stephanie, não é o tempo ainda. Espera. Okay. Porque, assim, o básico do laboratório a gente tem. Eu acho que a gente chegou num time onde é, ou eu ficava, né, e ia ficando para trás, ou a gente dá um salto um pouquinho maior e começa a fazer investimentos um pouquinho é, para elevar a qualidade do, do laboratório, né, querendo ou não. Então, a questão do, de organização e de investimento, vocês sempre tiveram presentes, né? Sempre me deram umas brecadas, mas também sempre me incentivaram muito. E é, é isso, assim, eu adoro essa, essa adrenalina de, de saber o que eu estou fazendo, assim, e ter aquela certeza, assim, sabe? De mostrar para vocês estar orgulhosa disso.
0: Deixa eu até explicar para o pessoal que está aí nos acompanhando e que trabalha com prótese, só para falar um pouco sobre essa decisão de investimento, porque que às vezes, quando nós nos reunimos, estão falando agora aqui com a Stephanie, algumas vezes falam, não, Stephanie, segura, não é hora. E em outras vezes, vai, respira fundo e mergulha, que é o teu momento. E daí eu falo lá com o Pedro do Estilo, que está aí nos acompanhando também, uma hora depois, a Stephanie manda uma selfie mostrando o um scanner no banco de trás do carro, um scanner de bancada dentro no banco de trás. Ah, Kugut, o que eu cobro? Sei lá, vamos ver aí. Tem que parcelar. Não, mas qual o tamanho da parcela? Tá bom para você, Stephanie? Tá, né? falei, pô. Devia ter cobrado aí uma taxa de intermediação, né? Dessa não, não. vez vocês resolveram
2: o meu
1: mais rápido do que eu. Mas, mas às, às vezes... é muito bom também.
0: <risos> Sim, mas so, é, só para só explicar o que, que é isso, por que às vezes a gente fala não, e às vezes a gente fala assim, ah, será que... Bom, mas o pessoal da K2Go, com o Gucci lá acordou de bom humor, ele vai não, vai lá e faz investimento, no outro dia não. Por quê? Isso aí é um conceito, gente. Eu vou até explicar um pouquinho desse embasamento, porque agora, na próxima semana, a gente está, tem a estreia do nosso curso de gestão lucrativa para laboratório, que vai ser presencial online, com empresários aí de várias partes do Brasil. É um curso que vão ser quatro dias, das 19 às 21 horas, totalmente online, mas com muito material, um curso transformador, tá? com estudo de caso, com casos reais de laboratório e tudo mais. E assim, dentro desses conceitos, tem um conceito que inclusive hoje foi muito bacana, Thiago, que eu estava mais cedo conversando aí com um cliente nosso, né? não vou falar porque não me deu autorização, mas eu fiz uma reunião e justamente foi a primeira aula, porque o cliente de consultoria ganha o curso também. né? Então a gente, a entrega de finanças é o curso de gestão lucrativa, modulado para as informações do próprio laboratório. Né? Então, e hoje foi a primeira aula deles, que foi sobre demonstrativo de resultados, e aí a gente chegou até o ponto de equilíbrio. Essa aulinha que a Stephanie já passou lá alguns meses atrás. Né? Definição de ponto de equilíbrio. Aquele ponto de equilíbrio é o nível de faturamento que você atinge em determinado dia do mês, onde você paga todos os seus custos fixos e variáveis e não sobra nada. Então, só para deixar mais claro, né? vamos traduzir esse conceito. O que, que é custo fixo? o um aluguel, por exemplo. Ah, coloquei lá o aluguel e a contabilidade. Então é R$ 500 reais de contabilidade mais R$ 2.000 de aluguel. Então são R$ 2.500. Isso então é um custo fixo. Custo variável: o imposto sobre venda, a provisão do imposto sobre venda, comissão que você paga para a sua equipe, insumos, aquilo que você compra na dental. É um custo variável. Beleza. É, então vamos supor esse modelo. Eu tenho R$ 2.500 de custo fixo. Então eu já começo o mês devendo R$ 2.500. Claro que é mais, eu só falei dois custos fixos, ok. Só que quando você, quando você começa e você vai trabalhando, no primeiro dia do mês começou agora, hoje nós estamos falando no dia 4 de novembro, vamos, vamos supor você começou a trabalhar agora ontem, depois do feriado, é, você já começa a consumir custo variável, por quê? Porque para produzir você precisa consumir insumos, né? você está usando cerâmica, resina, está usando a sua estrutura, está pagando comissão para quem está finalizando os seus trabalhos, enfim, então está custo fixo e variável. Enquanto você não cobrir esses custos, você está no prejuízo. Cobrir esses custos, você passa a ter lucro marginal. Esse é o ponto de equilíbrio operacional. Então, a operação está indo. Digamos que o ponto de equilíbrio da Stephanie estava lá em 40 mil reais tá, de faturamento. Então, enquanto não chegasse nos 40 mil reais de faturamento, ela estava no vermelho, estava no prejuízo. Bateu os 40 mil, chegou no ponto de equilíbrio operacional. A partir disso, digamos que chegou nesse nível de faturamento lá no dia 20 do mês. Então, você vai trabalhar 10 dias para fazer lucro. Descontando é o lucro marginal, porque daí desconta só, é o lucro de margem, porque desconta só o custo variável. Ficou confuso? baixa o um e-book gratuito lá na, na comunidade K2Go Vai lá, tem aula, a nossa live da semana passada abordou um pouco desse tema e também se você mandar um direct, você tem lá acesso ao nosso e-book não custa nada, a gente explora mais esse conceito e você pode procurar a gente se, se as dúvidas continuarem. E aí nós trabalhamos com, com três conceitos de ponto de equilíbrio, o primeiro é operacional, esse que eu expliquei agora, o segundo é se eu decido comprar uma impressora, qualquer equipamento, tá gente, estou falando aí o caso real da Stephanie, ah vai dar mais uma, uma, uma prestação de milão por mês. Ou uma bancada nova, mais R$ 1.500 por mês. Então, eu pego aquele ponto de equilíbrio, jogo mais R$ 1.500 de prestação. E aí, eu tenho o ponto de equilíbrio financeiro. Tá? Então, assim o nível de faturamento para você pagar o teu, a tua operação mais esse novo investimento já é outro. Você vai ter que faturar mais. Quanto mais? Não é, uma, uma, não é direto, porque ele tem a parte fixa e tem a parte variável. Né? Então, não é uma curva linear, né? E, e aí E depois nós temos ainda o terceiro ponto de equilíbrio Que é o ponto de equilíbrio econômico Porque é aquele que considera não só a operação O investimento, mas também a tua Necessidade de lucro E eu não estou falando pro labore Estou falando um lucro mesmo para você reinvestir no laboratório Então a Stephanie ela deixava bem claro ah, Eu quero que sobre, todo mês sobre 10 mil Para eu reinvestir no negócio Eu quero meu pró-labore de X Eu quero esse investimento que é tanto Então quanto que é meu ponto de equilíbrio? Então é esse, então beleza e aí, em algum momento, ela nos procurava. Ela me procurava, assim, 1.500 reais, o que, que eu faço? Não, não é hora. Porque para esse 1.500, você vai ter que atingir esse nível de faturamento. Eu entrei agora, porque eu tenho acesso direto ao sistema dela. Ó, não está projetando isso. Se você tomar essa decisão hoje, você vai se ferrar a partir do, do mês que vem, porque você não vai ter dinheiro para pagar essa conta. A não ser que você tenha uma carta na manga. Se você me disser aí que tem mais 30 mil de trabalho para entregar esse mês, daí eu vou dizer, pode, pode tocar. E depois, em outro momento, ela vinha mais insegura, porque daí era mudar o perfil de produção. Ah, não, agora eu vou produzir fixa. Caramba, então eu preciso de um scanner, eu preciso de um forno de injeção, eu preciso de uma fresadora, sei lá. E aí vinha com uma demanda que daí dava insegurança, porque aí eu estou mudando não só o meu ponto de equilíbrio, se eu comprar uma fresadora, um scanner, um forno de injeção, eu vou mudar não só o meu ponto de equilíbrio, como eu vou mudar a cultura dentro do laboratório. E foi o momento, por isso que é importante que a consultoria ela conheça de, de, de odontologia, principalmente de prótese, falando de laboratório. Aí, nesse momento, eu lembro que nós falamos, Stephanie, eu já vou devolver para você. Olha, Stephanie, o teu ponto de equilíbrio hoje permite que você faça investimento, mas não faça, porque você não tem a cultura de fixa e você, quem que vai estratificar para você? Quem que vai maquiar? Quem que vai finalizar as peças? E aí você começou a dar os pulinhos, né, Stephanie?
2: Sim, sim, foi é, só a, a gente conseguir o um scanner, né, com a ajuda de vocês, assim, do Pedro também, foi, assim, um, abraço, um alívio. Pedro. E, assim, é, estamos em outro patamar, então, assim, são fases, né, é, Para quem tá há menos de um ano no 3D. E ainda a gente terceirizava, né, com a ajuda dos nossos amigos do Laboratório Félix aqui de São José, e para quem terceirizava uh, escaneamento ter um scanner próprio tipo é muito gratificante assim e ver as pessoas é, comemorando com a gente né nossos clientes e tudo mais porque assim é, tudo são relações são amizades né então assim compartilhar isso é muito bom e agora a gente vê se a gente Ano que vem a gente já começa com a parte de fixa, né? Óbvio que a gente não quer abraçar o mundo. Eu quero, assim, fazer as coisas com certeza, né? Não adianta eu ter problemas no que eu faço hoje e querer abraçar outro setor que não é a minha área, que também não é... Não é, é eu tenho que entender é, qual que é a real necessidade de hoje. E, e até o final do ano a gente só cumprindo com as nossas metas, tá bom. Ano que vem já tem bastante plano para o ano que vem.
0: E, tem, e não são poucas essas metas aí, né, né Tiago? Só, só um parênteses aí para passar para o Tiago agora. Pessoal, vocês que estão entrando agora, estamos com a Stephanie do Laboratório Stephanie Lab, que começou a consultoria desde o início do projeto laboratório dela, vem crescendo, a gente vem acompanhando esse crescimento, uma jovem empreendedora aí da Prótese, para dizer, ah, cada dois gols sempre traz aqueles convidados que já são conhecidos, já tem uma história formada. Não, a Stephanie, nós estamos acompanhando desde o começo a construção dessa história muito bacana, e falando aí os bastidores de, de todo esse começo. E, gente, é, é, aproveita, compartilha, encaminha aí para a sua rede de contatos também. Vamos fazer aí esse egrégora é, cada vez mais forte aí de aumentar esse nosso relacionamento. Porque você veja, se não fosse o network que a gente tem, não, não estaria com o scanner agora com a, com a Stephanie. Ela não teria sido apresentada para a consultoria. Então, esse relacionamento é super importante, né, Thiago?
1: Exatamente. Quando a gente fala que é desde o começo e tudo é tudo mesmo, né, Stéfano? A gente ajudou a selecionar a sala, ajudou na parte do logotipo, no nome do laboratório, na primeira contratação, definindo qual equipamento. E aí o que é legal de entender aí, por exemplo, de tudo que vocês dois falaram, né? Primeira análise do Cogut, perfeita, Kogut. Parabéns, foi uma aula aqui, né? Se o pessoal conseguiu captar todas as informações que você passou aqui, foi realmente uma aula sobre ponto de equilíbrio, e de decisão de investimento absurda, e qualquer um pode reassistir essa aula quantas vezes quiser aqui no, no Instagram, no YouTube ou ouvir no podcast, né? mas o, o que é legal da gente entender do que está acontecendo aí nessa decisão agora da Stephanie é que não só a cultura está mudando, mas o modelo de negócios. Né? O modelo de negócio do Isso. laboratório vai mudar completamente. Isso re requer uma, uma visão multidisciplinar. Né? Você precisa analisar a parte de recursos humanos, eu preciso contratar mais gente aqui para dentro ou eu preciso capacitar quem está aqui dentro? Você precisa reavaliar a parte de processos, né? É, falaram aí muito bem, um pouco mais cedo aí, né, que o layout é extremamente importante a gente, e o pessoal esquece do, da, da importância do layout, né? Não, ele é muito importante, economiza muito tempo, então será que eu vou precisar rever esse layout aqui para poder implementar a fixa no laboratório? Eu vou ter que rever minha tabela de preço? Eu vou ter que diminuir a oferta de trabalhos que eu entrego hoje? Isso tudo aí está dentro da parte de processos, né? E aí, quando a gente tem essas perguntas, as respostas estão na parte de gestão financeira, com o Kogut fazendo essas análises maravilhosas que ele faz aí, né? Ele faz as análises, traz um número real com projeções reais, então não é uma análise de, de retrovisor, né? É de brisa mesmo. E a gente já vai identificando a necessidade, por exemplo, de fazer marketing com tudo isso, uma coisa que você fez, né? Enquanto estava construindo a sala, foi falando ó, o antes, o depois, olha, eu estou colocando isso aqui, aqui por causa disso, estou colocando isso aqui por causa disso. Já foi mostrando essa história para as pessoas, né? Então, tudo foi, foi se conectando. Eu tenho certeza que você vai continuar contando essa história aí para a mudança da fixa também. Já começou né? contando aqui na live essa mudança do laboratório, de perspectiva do laboratório para a parte de fixa também. E, e isso muda o modelo de negócios, requer muitos investimentos novos aí dentro, né? É, qual é mais importante, eu compro primeiro o forno de injeção ou eu compro o scanner, que é uma decisão que a gente teve aí agora né? É, são decisões importantes e que você só consegue fazer se você tiver pelo menos um mínimo de gestão né? o Kogut, ele sempre fala muito sobre a diferença entre administração e gestão né? é, se você tem todos os dados, todas as informações é, e não usa isso para tomar uma decisão ali, você está administrando o laboratório isso já é uma ferramenta muito forte mas você precisa começar a fazer a gestão do laboratório para poder entender, né? E quando você entende o que, que é um investimento, quando a gente fala é, da raiz ali, do que, que quer dizer investimento, né? investimento é quando você aloca seus recursos para ter um retorno financeiro ali, né? Você quer ter algum tipo de retorno. Você não está... É igual um carro, por exemplo, que gera passivo. Quer dizer, né? carro hoje no Brasil está dando até lucro, né? Você compra agora e está valendo mais daqui a pouco. <risos> Mas é, não é igual o carro que gera um, um passivo ali. Você tem um ativo. Você quer que aquilo lá te traga um retorno, né? E aí você tem que fazer uma análise. Que análise que é essa? É o que o pessoal de fundo de investimento chama de O né? Return Over Investment, ou então o retorno sobre o seu investimento. Eu estou fazendo um investimento aqui, mas qual é o retorno dele? Qual que é o impacto em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo? E essa análise que o Kogut fez é muito importante, principalmente por um motivo. É muito comum que a gente faça conta matemática de padeiro, né? Se eu acrescentei aqui R$ mil reais de parcela por mês do meu, do, de uma impressora 3D, quer dizer que eu tenho que faturar 2 mil reais a mais. Pronto, resolvi o problema. Mas não é verdade. O que o Kogut mostrou com essa questão do, do ponto de equilíbrio ali, especificamente, né, de investimento, é, é exatamente isso. Você tem que entender que afeta numa escala global o seu laboratório, né? Vai pegar pequenininho ali, vai precisar de mais energia, vai precisar de mais água, vai precisar de talvez mais pessoas ou mais horas das pessoas, vai precisar de determinadas Várias mudanças grandes e pequenas que tem que acontecer no laboratório que refletem direto no seu ponto de equilíbrio e não é, é diretamente proporcional, porque né? eu estou colocando dois mil reais de investimento, que eu vou ter que só aumentar dois mil de faturamento. É muito maior do que isso. né? Esse, esse, é, um, esse é um conceito que é muito importante todo mundo começar a entender antes de tomar uma decisão de investimento apesar de que é, a maioria dos investimentos no laboratório de prótese acaba se pagando. O que mais tem dificuldade de se pagar é o famoso cad -CAN. E aí, Stephanie, por que você não comprou um CAD-CAM?
2: Ah, é que eu não queria mesmo, né? Pra quê? <risos> não, mas é, o que vocês estão falando do equipamento é que não é só o equipamento, né? É a mão de obra também, porque é, quando você vai expandindo você tem que contar com várias pessoas, e o pessoal aqui do laboratório, eles têm uma mente aberta, assim, da gente discutir várias coisas de como melhorar e até investindo em cursos, né que a, a eu tô investindo na minha área, que é a especialização em próstata total, mas a Renata quer ir para a área de fixa então, assim, eu super apoio, ela tá fazendo os cursos, o Gabriel também né, ele está se achando aqui dentro. Então, assim, são vários investimentos. E eu acho que o principal de tudo é que quando você coloca um equipamento dentro do laboratório, você tem que vender esse equipamento para os seus clientes. Você não pode colocar ele ali de enfeite e achar que o que você produz hoje vai pagar o, o equipamento amanhã. Né? Você tem que saber fazer... É, dançar conforme a música e mostrar os seus clientes que você também tá investindo, né, e investir nos clientes também, então é uma corrente, então, é, quando as pessoas veem essa é, essa necessidade de melhoria, né, e sabe que tem um suporte, que tem uma ajuda é, é, vai se construindo assim, você é, mentaliza coisas, coisas boas e coisas boas
1: né, e chegam até você, mais ou menos isso. Hein, então não, não adianta ser galinha, né, Stephanie? Tem que cacarejar. Então, sentou equipamento <risos> novo aí, se organiza isso. com os processos, e aí mostra para todos os clientes, convida eles, apresenta os novos serviços que você tem, leva ali uma mesa protética, né, mostrando a qualidade, a comparação entre os novos materiais que você está trazendo. Eu adoro essa frase do Johnson Fonseca, não sei se é dele, mas é dele que eu ouvi, né?
0: Não, não adianta se é um ser galinha,
1: tem que cacarejar, é, né? Não, vou já essa falar pra isso. mim é sensacional, cara, essa aí é, é incrível.
0: Então, gente, para vocês que entraram agora, nós estamos falando de novo, né? falando de gestão na odontologia, e agora às vésperas do no nosso curso de gestão lucrativa para laboratório de prótese, nós estamos convidamos aí a nossa super amiga, a Stephanie Lopes, ela tem um laboratório em São José dos Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba, um laboratório que começou, a gente vem acompanhando desde a fundação dessa empresa, Ela foi o primeiro investimento que ela fez, foi na consultoria, menina nova, com uma energia muito grande, começou do jeito certo, está crescendo e crescendo rápido, agora está mudando, inclusive, o perfil de produção, contratando, hoje está muito mais tranquila, em plena época de final de ano, o ano passado já era diferente, né, Stephanie? Então as coisas estão caminhando então, a gente vendo, assim, na prática, qual que é a diferença entre você fazer as coisas de uma maneira planejada e com subsídio de informações de administração que você transforma no cenário de gestão e você fazer, assim, por tentativa e erro. É, e aí fica uma pergunta, uma reflexão, né, que a gente coloca aí para as pessoas, né, eu sempre digo, né, ah, por que fazer uma, uma consultoria, por que se preocupar com gestão? Pensa o seguinte, vocês que estão aí já que tem laboratório ou que tem a sua clínica ou estão aí com a sua empresa, independente do ramo já, há 20 anos, de 20 anos para cá. Tudo bem, pode ser uma empresa de sucesso, bem constituída, bem consolidada, mas com certeza, se eu falar assim para você, se você voltasse 20 anos atrás, o que, que você faria diferente? E esse, o que, que você faria diferente? Será que não ia poupar tempo, não ia poupar recursos, não ia dar menos dor de cabeça? Então é isso, quando você cresce junto, quando você cresce com direcionamento, não é só a cada esgol, né? tem várias iniciativas, tem clientes nossos que já procuraram antes o SEBRAE, outras consultorias, ou consultorias específicas, seja em recursos humanos, em marketing. Mas é, é necessário você fazer isso. E sabe que falando disso, desse teu carinho que você tem com, com os clientes, Stephanie, uma coisa que me chama a atenção, e até eu tenho, a gente tem agora chegando na consultoria número 111, nós temos a maioria em laboratório de prótese e a gente tem um, um dado que o que o que ele é muito revelador sobre o laboratório. E às vezes as pessoas ficam impressionadas, até hoje tive uma experiência dessa pela manhã, uma reunião aí com um cliente novo nosso, um grande laboratório, e eu comecei a bater muito forte no indicador chamado lead time. Eu falei, para mim, isso daí é sintoma, né que nem o cidadão está espirrando, ah, vai lá fazer o teste do Covid. Quando eu vejo o número do lead time, eu já falo assim, gente, olha, pode estar acontecendo algumas coisas. E por que, que eu estou falando isso agora, nessa live, conversando com você, Stephanie? Porque você é benchmark, você é referência, é impressionante. Eu queria que depois você explicasse um pouquinho qual que é esse segredo. Mas antes de você explicar, é... só passar para o pessoal o que é o conceito de lead time, que é uma coisa que a gente apura na consultoria que a Stephanie tem, que ela faz parte aí da nossa, além de amiga, é nossa cliente também. Lead time é quando você pega todos os serviços, todos os trabalhos que você produz no laboratório, é o registro da data de entrada, por exemplo, deu entrada no dia 20 de, de outubro o trabalho, eu estou entregando hoje no dia 4 de novembro, então eu estou falando que esse lead time foi de 14 dias corridos. Tá? Se essa for a média, digamos que você produziu 500 trabalhos no mês e a média deu 14 dias, eu olhando esse número, eu já vou ver o teu perfil de produção, porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E eu tenho clientes, Stephanie, você vai cair de costa agora, que o lead time, isso porque e era feito o lançamento certinho no sistema, o trabalho da entrada no sistema e quando finaliza dá a saída e vai para o pro, pro, pro cliente, para o dentista. É, com lead time, superior, médio, lead time médio, superior a 30 dias. Meu Deus. Imagine, imagine se o teu lead time médio é, é sinal que você estaria faturando. Quer ver? Ó, o teu lead time hoje está em, em seis dias. Você estaria faturando pelo menos quatro vezes menos. Se, 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 se para fazer o que você faz em seis dias, você demorasse 30 dias. Tá? E aí quando as pessoas falam Ah, Hugo, mas é que você não conhece a minha situação. Eu queria que você entrasse aqui no meu laboratório. Gente, o lead time é um indicador que sempre tem alguma coisa. primeira coisa que eu vou verificar é se o lançamento de entrada e saída está sendo feito do jeito certo. Tem laboratório que manda para o dentista e não dá baixa. Então isso daí, claro, vai deturpar o lead time. Está sendo feito certo isso? Então nós vamos ver a comunicação externa. Será que o dentista manda todas as informações para você fazer a produção ou você trabalha com aquele modelo lá que o dentista manda e fala assim, ó, pede para o João me ligar. E só nesse, pede para me ou você já perdeu três dias. É. Tudo bem, não é problema... Ah, vem com registro de mordida, vem com tudo certinho, tá tudo certinho, sem implante, vem com todas as informações, qual que é o gig, qual que é o implante, com os componentes, tá tudo bem. Tudo certinho, cor, nome sobrenome do paciente, teu dentista manda isso, tudo bem. E ainda assim, teu digitime está alto. O que, que é alto? É acima de 12 dias. Teu digitime continua alto. Então daí a gente vai que a parte, a especialidade do Tiago, que é a parte interna dos processos. Então, antes de perguntar qual que é o milagre, o que a Stephanie faz, que ela consegue manter abaixo de, de entre 5 e 7 dias, isso média mês a mês, e com faturamento cada vez crescente, eu queria que você desse uma palhinha aí, Tiago. Eu sei que a gente já abordou isso em outras, outras lives, outros podcasts, mas quando, tem, quando o lead time é, é acima de 12 dias e o problema da comunicação externa com o dentista não existe, o problema é interno, isso daí é indicador do quê? O que, que pode estar acontecendo na produção aí, para quem está nos ouvindo, Tiago?
1: Já falei tanto disso, né, cara? O pessoal já deve estar até cansado aí, né? Mas, geralmente, a indicação dentro do laboratório sobre o problema de comunicação interna ali, pode estar acontecendo muita repetição interna, pode ser o problema de capacitação do cadista para mandar para o ceramista, pode ser um problema, por exemplo, de ambiente, né? Está tendo problema de, pra, pra, na parte de injeção. E aí você tem um problema de ambiente, às vezes o ambiente é quente demais, você não controla a refrigeração da forma correta, e aí você não consegue é, guardar os insumos da forma correta. Tem vários detalhezinhos é, pequenos que podem afetar diretamente o lead time interno, mas o principal e o mais forte é realmente a comunicação, né é, como as pessoas se comunicam ali dentro do laboratório para poder criar a história daquela, daquele trabalho. O que, que aconteceu desde que ele entrou? Ele entrou faltando essa informação que, que o Kogut falou ou entrou vindo todas as informações? Ah, veio todas as informações, só que o trabalho não era para ser produzido e está sendo produzido. Então a gente tem que entender. E a forma mais fácil da gente é, aproximar essa comunicação aí é usando o Trello, isso tem curso gratuito lá em k 2 você pode entrar, tem curso gratuito, tem curso novo saindo do forno também sobre o Trello, bem mais completo também, né? E o Trello faz milagres, né? eu falo muito dele, eu não sou sócio do Trello, eu não ganho nem um centavo do Trello para falar sobre ele, mas ele mudou minha vida, mudou a vida da Stephanie, mudou a vida do Pogut, mudou a vida de vários laboratórios que a gente já passou aí, é comprovado que funciona aquele negócio, do laboratório pequenininho de uma pessoa até o laboratório de 50, eu não sei se para cima tem, porque eu não, não, não trabalhei com pessoas ainda acima disso, mas até ali eu sei que funciona, né? Então... Essa parte de comunicação e estreitar ela geralmente é cortando a conversa fiada de um falando com o outro no ar, né? E conversa no ar, entra um ouvido, sai pelo outro, se não anota, não, não tem nada garantido e não tem uma história daquele trabalho. O Trello, ele cria uma história do que está acontecendo e aproxima a comunicação. Isso aconteceu aí, Stephanie? Eu sei que não foi 100% simples de implementar, como não é para todo mundo, né? Mas como é, isso aconteceu no laboratório? Estou falando besteira. Como é que foi?
2: Olha, no começo foi bem difícil. E quando a, a rotatividade de trabalho foi aumentando, também foi bem difícil alinhar, né? Até que a gente pede socorro para vocês para ver otimizar o uso do Trello. Hoje eu uso o Trello tanto para agenda pessoal, por conta dos é, acompanhamentos que eu faço, né? do laboratório é, marketing e os pedidos tanto dentro do laboratório quanto terceirizado para localizar as caixinhas é, cada um tem o seu celular aqui, então cada um tem o seu usuário óbvio, né, que a gente sempre tenta é, alinhar para deixar todo mundo por dentro, então assim, a gente sempre está conversando para ver qual que é o melhor uso para cada um, então assim tem, tem gente que prefere que eu coloque direto no varal mas tem gente que prefere ver a caixinha, ver se tá tudo certo, é, se é daquela bancada mesmo e conferir ele mesmo. Então, assim, como nós somos em quatro, ainda damos conta, né? Então, é realmente a é questão de organização. E o lead time, é, pela última vez que eu vi, era de 5.4. 5.4, <risos>
0: Olha só, Sim, gente. Quem, quem diria dono de laboratório, dona de laboratório, jovem, como é a Stephanie, né, fazendo gestão e preocupado com o seu lead time. Mas isso daí é uma informação tão importante, porque eu tenho laboratórios que têm o lead time aí na casa dos 30 dias. De novo, né? Lead time. A data de entrada no sistema é até a data de finalização. Quando você encerra o trabalho no sistema e manda para o dentista. Isso daí a gente consegue acompanhar através de relatórios, seja de qualquer sistema que controle produção, seja relatório da Orgitec, Prótese Next, Cloud, LabFácil, é, os outros laboratórios de prótese aí que nós acompanhamos, os outros, que tem outros sistemas de prótese. Basta ter o registro de entrada e saída do, do sistema. É, é uma das informações, das centenas de informações que a gente acompanha. Mas o digital é super importante, gente, porque você tem que entender o seguinte, você falou assim, esse laboratório que está com 30 dias lead time, não tem tempo para nada. Fala assim, pô, o que, que eu faço para crescer? Reduz o teu lead time. Reduz o teu lead time. É problema de comunicação com o dentista? É problema de comunicação interna? Vamos instalar o Trello? Vamos fazer isso? Vamos dar mais treinamento? Vamos passar? O que está acontecendo ali? O processo? Será que o teu layout está bem adaptado? Está ajustado? Será que você não está com medo de perder o cliente na, na entrada e está perdendo na saída? Porque você promete para uma semana e entrega em três semanas? Isso é o ponto que o dentista mais bate na tecla. É, dentista muda muito do laboratório por conta disso, por, por conta de que ele quer ter aquele compromisso. E a gente entende que não é fácil. Ah, mas como que eu vou dar um compromisso para um cara que não informa nem a cor do dente? Aí vem o termo de parceria, que é uma outra coisa que a gente desenvolve na consultoria. Você tem que deixar claro como, como que funciona o teu fluxo interno. Porque na média, tirando as exceções, obviamente, né, inclusive as pessoas que estão nos acompanhando na, na nossa live, que são dentistas, mas na média o dentista não conhece o fluxo laboratorial. Não conhece, então você coloca isso no termo de parceria, ó, funciona desse jeito. Terminho simples de uma, duas páginas, manda, faz ele assinar, hoje tem assinatura digital, manda por WhatsApp, devolve, manda lá pelo e-mail, devolve, e você tem pelo menos aquela noção, e dizer, olha, o trabalho começa da entrada quando de fato tem as informações para produzir. Se você não coloca lá o, o teu cartão de crédito no Mercado Livre, por exemplo, você não consegue fazer uma compra, né? então, é, e hoje nós estamos tratando com laboratórios que são tá, os maiores laboratórios do Brasil, alguns deles estão hoje na nossa consultoria e a Stephanie, que começou aí há pouco tempo, está despontando, daqui a pouco já vai estar tá entre as maiores do Brasil, né? mas vai estar tá bem amparada e bem, bem assessorada. E qual que é a importância desse indicador? Além dele denotar quanto maior o teu lead time, maior o teu problema dentro do laboratório. O Thiago tem uma máxima aí que eu adoro, que ele fala o seguinte, ó, é... é, é não que nunca vá ter exceção ao combinado. Ah, você tem tua linha de produção, hoje a Stephanie usa o Trello, aquela caixinha para mandar hoje. Ah, mas ela fez um combinado com o dentista que vai passar, vai furar a fila. Tudo bem, é uma exceção. Mas cada vez que você traz uma exceção para dentro do teu laboratório, você gera um problema dentro do laboratório. Ponto. Cada exceção é igual um problema dentro do laboratório, não que vai deixar de existir. Mas entenda que tem que ser tratado como exceção. Como exceção vira regra, daí virou balbúrdia, daí vira confusão, e ninguém entende ninguém. E se não tiver um sistema de comunicação interna como nós implementamos, como a Stephanie tem, aí vira loucura. Aí tem gente estressada, gente chorando, pedindo um emprego em outro lugar, saindo para fazer tratamento psicológico que ninguém aguenta. Principalmente agora nessa época, entre novembro e dezembro. Então é o seguinte, mas é, pensa comigo. Digamos que você tenha uma produção, uma continha de padeiro, gente. Você tem uma produção, você produz 100 mil reais por mês. E você está entregando em 30 dias. Se você, com uma somatória de ações, você resolve o teu problema da comunicação externa, comunicação interna, treinamento. Se você consegue reduzir para 15 dias, eu estou dizendo que 15 dias é péssimo, hein? mas reduziu de 30 para 15 dias, eu estou dizendo que você pode fazer, girar duas vezes a tua finalização de pedidos. Se você tiver demanda para isso, eu estou assumindo que você poderia estar faturando 200 mil por mês. Por isso que eu perguntei. A Stephanie tem um determinado nível de faturamento e ela está entregando em 5.6 dias. Olha que lindo isso. Um cliente nosso dizendo assim: Olha Kugut, eu consultei aqui meu ledger e está em 5.4, 5.6. A última vez que eu vi estava em 6.7, uma coisa assim. Tá Stephanie? Tá em 5.4 ou 5.6? Imagine se ela entregasse os trabalhos em 30 dias, ela não ia ter dinheiro para pagar as contas. Né, Stephanie? Então, assim, é, o teu desafio talvez seja até o inverso. Seja qual o inverso em que sentido? Eu estou dizendo que, até um, um, se você está em 5,4, denota que você está tendo muita eficiência produtiva. É. William, vai ter aula. Vamos falar bastante sobre isso a partir de terça-feira no nosso curso lá. Você já está inscrito, já está confirmado. Segunda-feira o bicho pega porque a gente vai começar a mandar lição de casa já para começar na terça. Então é o seguinte, você está em 5.4, 5.6, você pode até fazer uma ação estratégica, Stephanie. Você pode pensar o seguinte, agora eu vou subir meu lead time para 7, 8, por quê? Porque ainda está abaixo de 10 dias, mas eu quero é, colocar mais 20 clientes para dentro. E como você tem tempo, como você carrega o laboratório na mão, porque você tem a comunicação interna, você pode fazer o comercial. Você pode visitar a clínica, visitar a cliente, levar um folderzinho, levar amostras do teu trabalho, aqueles estojinhos bonitos que você tem, né? Leva lá, olha, é isso aqui que eu faço. Te interessa, tem alguma caixinha, eu já levo agora para o meu laboratório. É,
2: eu sempre procuro ter uma comunicação muito boa com os meus clientes. né? É, eu sempre prete... eu pretendo estar presente quando eu puder, onde eu puder. E uma coisa que influenciou muito no nosso lead time também foi os materiais. Porque, assim, hoje existe um, uma rinca de material que você pode usar para uma finalidade. Muito bem lembrado. E, assim, basta você escolher o que, que você vai querer oferecer. Hoje aqui a gente faz moldeiras em 24 horas, em 48 horas. poderes também. É então, um padrão nosso. Por quê? Porque a gente usa um determinado material, que é a placa fotopolimerizável, que em 10 minutos a gente tem uma moldeira individual. E que a gente fala para os nossos clientes que eles podem fazer no, no consultório. Não é o meu medo deles pararem de me mandar moldeira, é eles terem a certeza de que eu conheço os materiais e que eu posso fazer com que eles é, economizem tempo de mandar para o laboratório e esperar. A mesma coisa da resina, hoje a gente tem a, a resina a Diamond, né, que a gente, não, eu consigo fazer trabalho no mesmo dia, acrilado, com qualidade, óbvio, tem outro valor, tem outro valor, mas você tem que saber oferecer, né, então isso contribuiu muito, né, a organização de ter o trabalho pronto um dia antes também a gente tem quando a gente está lotado de serviços que a gente tem que fazer até tá mais tarde opa mas espera aí esse daqui não é para amanhã esse daqui é para dia tal mas a gente entrega antes a gente quer ter essa segurança de que se der qualquer coisa errada a gente tem tempo de arrumar e não precisa entrar em contato com o cliente né óbvio que a gente não tem é, essa possibilidade com trabalhos terceirizados né nem sempre é, dá para a gente é, colocar uma data reduzida. Mas é o que compensa, o que a gente faz aqui dentro hoje. A gente consegue, a gente garante né, que entrega. Eu, pelo menos, é, faço o possível para a gente poder dar conta dos, dos recados.
0: E está fazendo bem feito, né, Tiago? Com certeza.
1: Fazendo muito bem feito. né. E como no, nessa, nesse podcast aqui a gente está falando sobre investimento, eu queria trazer uns melhores exemplos de decisão de investimento que eu vi em laboratório de prótese até hoje, que são dos nossos amigos lá do Laboratório Agra. Né? O que, que o pessoal fez, pessoal? Olha que genial isso aqui, né? Eles tinham um perfil de produção em que 80% dos trabalhos era de metal e 20% era de zircônia. E eles pensaram, bom, vou comprar um forno de sinterização de metal, já que eu tenho uma máquina da mãe, eu freso o Freso Cintron, vou comprar um forno de sinterização de cintron que custa 90 mil reais. Como eles tinham um fundo de reserva para investimento, eles tinham dinheiro em mãos para poder fazer o investimento no forno de sinterização de metal. Só que eles pensaram uma decisão parecida com a que a Stephanie está passando agora. É, não, mas espera aí, eu não quero manter esse modelo de produção. Eu não quero continuar produzindo, no caso, eles eram metal, né? Eu não, queria, eu não quero continuar produzindo metal, eu quero passar para a especificamente. Estou mudando meu modelo de negócio e eu vou investir em um forno de sinterização de metal? Não está fazendo tanto sentido para mim. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram o mesmo dinheiro que eles tinham para investir no forno, ou seja, R$ 90 mil, reais, colocaram o preço da zirconia deles abaixo, no mesmo preço que estava o metal, ou seja, no prejuízo, eles estavam vendendo a zirconia no prejuízo, mas eles sabiam quanto no prejuízo eles estavam e tinham um orçamento de 90 mil reais que eles poderiam ficar. Então, eles usaram esses R$ 90 mil reais da compra do forno como um orçamento para investimento de marketing para poder fazer a transição do metal para a zircônia. No final do orçamento, eles gastaram os 90 mil reais. Eu não lembro certinho quanto tempo que foi isso, tá gente? mas foram alguns meses. né? Eles gastaram os 90 mil reais e eles inverteram o perfil de produção. Eles estavam produzindo 80% de zircônia, 20% de metal. Por quê? O que, que faltava? Eles darem acessibilidade aos clientes dele para o novo material que eles queriam introduzir. Eu estou falando que a zircônia é melhor que o metal? Não estou falando isso. Mas para o perfil de produção que eles queriam, para o modelo de negócio que eles definiram como melhor para eles e mais lucrativo para eles, fez todo sentido fazer essa mudança. É, e é uma mudança que não é muito lógica. Você não para para pensar, olha, vou gastar, vou colocar para eu trabalhar no prejuízo é, durante determinado tempo. Né? Não é uma coisa, uma decisão tão lógica, desse, você não parar para pensar e fazer conta. Mas quando você para, faz conta e faz a gestão com informações direito, você consegue falar, olha, eu tenho segurança para poder dizer que eu posso perder até 90 mil reais para poder mudar o perfil de produção do meu laboratório e isso vai me trazer um retorno sobre o investimento de 90 mil reais. E aí a decisão foi qual? Olha, se eu investir 90 mil reais no forno, qual vai ser o meu retorno? X, eu vou ter uma produção ainda de metal muito alta com um lead time menor por causa do meu forno aqui, mas é isso que eu quero? Não, eu quero é ir para a zircônia mesmo. Olha como é que a decisão foi bem embasada, foi bem estruturada. Né? E para finalizar essa parte aqui, pessoal, eu queria lembrar também que um dos grandes vilões que existem aí na prótese, e para o lead time que o Kogut está falando aqui, é a questão de mandar para a prova. Né? É cultural de a gente ter que enviar trabalho para a prova. E se você parar para fazer uma análise fria aqui agora, quando a gente está é, aceitando todos os trabalhos irem para a prova, a gente está assumindo... Que tem algum erro no processo de produção daquele elemento, né? Seja na parte do dentista, seja na parte do laboratório, eu estou assumindo que alguma coisa vai dar errado e eu preciso ver se está tudo certinho antes de continuar com esse trabalho, né? E essa cultura, pessoal, para o digital, por exemplo, não funciona. Porque no metal, você mandou para lá, para a prova e precisou mexer, você consegue mexer nele ali, né? você vai lá, solda ou alguma coisa do tipo, né? Mas na zircone, isso não existe. Vai repetir o trabalho. E aí, quando a gente traz essa tradição, do, do mercado, para um modelo de negócios que é diferente, ou seja, eu tenho uma tradição do, de um trabalho de metal é, e, e de resina, né? na resina também tem muito disso, e trago para o mundo digital da zircônia, acreditando que, pô, isso sempre aconteceu na minha vida, isso eu tenho que continuar fazendo, né? Não, isso gera um prejuízo absurdo. Por quê? Quem que paga essa conta? Se você não tem uma transparência com seu cliente, regras bem definidas de quem paga, olha, doutor, eu fiz o trabalho e estou mandando para a prova, mas se for para repetir, eu vou comprar a repetição aqui. Eu não é, vou só, são os custos você.
0: invisíveis, porque mandar para a prova e normalmente o, o custo do motoboy ou do frete vai por conta do, do, do laboratório, volta por conta do laboratório e às vezes ele está assumindo até um preparo mal feito, até uma moldagem mal feita e, e depois se não dá certo, se dá adaptação, são aqueles custos invisíveis que a gente consegue medir quando a gente vê esse processo. E aí você começa a nivelar por baixo. Não, eu não vou, eu não, uso, não faço zircone porque se eu mandar Deus o livro, mandar um trabalho de circonia, se quebrar, eu não consigo soldar. É. Porque vai dar Exato. ruim esse trabalho. Então, uma questão de se rever processo e capacitação, não rever material e tecnologia, o que nós temos aí de melhor para oferecer. E mas tudo isso passa por um plano de gestão. E aí encerrando hoje a nossa live, já passando aí de uma hora, né? Tinha... Mas Stephanie, uma coisa que a gente vê que é muito difícil na, na consultoria, porque mudar, você implementar essa cultura, ter o plano de negócio que você tem já alguns meses aí conosco, dar todo esse direcionamento, tudo isso para nós é relativamente fácil, você sabe disso. O mais difícil é a mudança de cultura. Você dizer meu Deus, né? Agora eu vou ter que, agora não basta eu aplicar, não basta desenhar, não basta eu produzir e estar dentista. Agora eu tenho que fazer gestão. Eu tenho que fazer gestão. E agora, mas o que, que eu tenho que fazer gestão? Que nem você falou, né? Quando eu comecei a falar de lead time, você falou Ah, o você está em 5.4. Falei, nossa, perfeito. É um dos melhores. Como que você se organizou, se reorganizou depois da consultoria e como que você consegue adaptar hoje a gestão no teu modelo de trabalho?
2: Olha, é, dias. Eu tenho dia e agora eu estou tentando colocar horário. Né? É, nem é, óbvio, nem sempre eu consigo fazer a minha agenda. Porque, querendo ou não, o laboratório ainda depende da minha produção, né? É, mas é, ter essa organização das planilhas, deu eu sempre ter elas à mão, se eu preciso de é, uma terceirização de laboratório, é, na planilha eu consigo colocar isso, porque eu já tenho os meus custos, eu tento atualizar tudo, porque mesmo que vocês me deem o material, eu preciso ter essa realidade do, do laboratório, eu preciso saber o que está acontecendo né, se eu estou é, perdendo algum cliente eu preciso saber qual que é o erro né, e preciso é, resolver ele, não adianta eu tampar um buraco e falar ó, oh, infelizmente não tem o que fazer, vou ter que repetir e aí? Mas vai ter que repetir o porquê, né, vai sair do meu bolso, eles vão fazer de volta mas é, e quem vai pagar sou eu então assim, estar por dentro de tudo e é, até essa questão, tipo, de abrindo os setores do laboratório aos poucos, é para eu ter esse controle, né, é, de saber o que está saindo daqui, porque se eu hoje tenho o relacionamento que eu tenho com os meus clientes, é por conta dessa minha gestão mais pessoal, né? Pessoas se relacionam com pessoas e não com produtos. A partir do momento que eu coloco a minha carinha a tapa aqui e todos sabem que eu coloco muito, né? Eu preciso saber o que eu tô fazendo.
0: É o que eu sempre digo, já encerrando aqui a minha parte, Tiago, se você não tem tempo para fazer gestão, você vai ter que arranjar tempo para cuidar dos problemas. De falta de dinheiro no caixa, de cliente reclamando, de funcionário pedindo a conta e levando clientes tem funcionário saindo para montar seu próprio laboratório, falta de uma política de retenção, de um plano de cargos e salários, de uma transparência na relação com o funcionário, é, continuar assumindo que você tudo que chegar você vai produzir, independente se está certo, se está errado, se está faltando informação ou não, assumindo todos os custos de retrabalho e caindo numa situação difícil. Quando você começa a olhar, quando você começa a dedicar e principalmente entender é, agora vira rotina, né, Stephanie? Hoje você consegue, você vai lá, navega Às vezes tem alguma dúvida, você pergunta pra gente E continua com, essa, com esse pique Com esse crescimento E eu tô impressionado, porque lá atrás Quando começou, eu lembro que O teu lead time era 12, 13 dias E com uma produção lá é, Quatro vezes menor, né? Hoje você cresceu muito nesse curto período De tempo e ainda reduziu o teu lead time Aumentou a tua margem, reviu alguns itens De produção e está incorporando outros Né, Thiago? Vamos lá, gente. Encerrando nossa live podcast de hoje, passando para as considerações finais, né? começando pelo Tiago e Stephanie, depois.
1: É, o que o Kogut falou mais cedo é a pura verdade. Né? Você tem que definir regras claras para o seu laboratório e é, se você deixar de seguir uma regra, você está criando uma exceção. E quando você cria uma exceção, você está criando uma complexidade para a sua operação. Isso aí é muito importante de entender, né? E toda vez que você for tomar alguma decisão de investimento, é, respira primeiro, né? não, não toma essa decisão rápido, não, não toma ela na emoção, no sentimento, não compra um cadicão só porque você quer ter um cadicão ou porque os seus colegas têm um cadicão. Faça conta porque isso aí afeta diretamente não só você mas afeta a sua família e também todo mundo que trabalha com você e indiretamente também toda a família de todo mundo que trabalha com você é uma decisão extremamente importante, né? Desde Comprar uma impressorinha 3D mais simples de 4, 5 mil reais ali, até comprar um cad -CAM de quase 400 mil reais, é muito importante tomar a decisão correta de investimento. E como que a gente toma a decisão correta de investimento? Fazendo a gestão, né organizando os nossos números, tirando a informação necessária para tomar aquela decisão no momento certo. Stephanie. Bom, na verdade, eu só
2: queria... Ter, eu tem muita gente que me acompanha, e todo dia eu recebi alguma mensagem, né, é, dizendo, nossa, é, hoje eu recebi uma mensagem que me fez pensar. Ela falou assim, nossa, é, você tá entrando quatro horas da manhã e eu achando que eu tava sozinha no laboratório. Tipo, é, não quero que eles vejam a minha, a minha realidade como algo maquiado, né. Às vezes eu faço parecer fácil, mas não é. Peringue, todo mundo passa, né. É óbvio que a gente não quer ficar falando disso, né? E nem ficar transparecendo os problemas. Eu quero mostrar as coisas boas que vão acontecendo. É, nunca se comparar, né? Ai, cresceu tão rápido, tudo. É, são as oportunidades, né? E eu só quero agradecer a oportunidade de ter de estar trabalhando com vocês. Né, a oportunidade que meus clientes me dão de ter abertura, de crescer, de... É, me deixar, me redimir por algum erro, que ninguém é perfeito, né, e estar crescendo comigo, estar em, eles estão investindo em mim, né, e eu gostaria de, de retribuir, é o que eu faço, no dia a dia eu tento retribuir, e queria muito agradecer também o pessoal aqui do laboratório, né, o pessoal tá lá atrás, estão assistindo, que é, são perfis muito parecidos com o meu, eles tentam ao máximo ah, fazer dar certo, e trata o um laboratório como se fosse deles. Então, não Sim. só eles, como várias pessoas. Então, é só realmente agradecer mesmo o carinho de vocês, o carinho de todo mundo que vem acompanhando.
0: É, contrato caráter e treinabilidade, né, Stephanie? Você já me ouviu falar Exatamente. isso várias vezes, inclusive na primeira entrevista do teu primeiro funcionário, da tua primeira funcionária, que a gente fez juntos aí no seu laboratório. Stephanie, para te seguir nas tuas redes, como que, que o pessoal que não te conhece pode encontrar você.
2: Pode me encontrar no site stephanelab.com.br ou no Instagram, arroba stephanelab underline, se eu não me engano.
0: E lá tem toda a historinha, né? Desde aquele comecinho lá até agora, tem vários vídeos, tem várias postagens, vocês vão ver as implementações, esse processo de mudança, quando ela colocou ali o fluxograma, em outra live a gente explica melhor o que é o fluxograma, mas tá lá, vocês podem ver lá na parede da Stephanie, né? O Help Desk 1 de dentro do laboratório, né? E Tiago, para quem está é, aí nos ouvindo, que veio através da Stephanie, que ainda não conhece a comunidade K2Gol, ficou interessado por um ou mais assuntos que a gente divagou aqui por uma hora e dez minutos e ficou interessado, puxa vida, eu gostaria de ter isso dentro, dentro do meu uhum. laboratório, eu gostaria de ter essa visão de gestão, eu queria de ter esses controles, como pode fazer para acessar e, e ter acesso aos nossos conteúdos e talvez até a nossa consultoria, Tiago?
1: Se você quiser agendar um horário gratuito com toda a nossa equipe de consultores multidisciplinar, inclusive o nosso back office, é só entrar lá em k2go.com.br e agendar uma consultoria gratuita, tá? É só entrar lá, é facinho de agendar, já vai entrar direto no seu Google Agenda, direto no nosso Google Agenda. Corre, porque nesse finalzinho de ano tá uma loucura, tá difícil de arrumar horário ali, mas eu sei que você vai conseguir agendar um horário com a gente, vale a pena demais conversar. E além disso, se você quiser mais conteúdo ainda, você pode entrar na nossa comunidade, onde tem bastante informação, tem artigo da Michelle falando sobre marketing, do Cogut falando sobre gestão, do pessoal da BIM falando sobre escaneamento intraoral, tem um monte de artigo diferente lá dentro, né? e você pode escrever o seu artigo e começar a aparecer por lá também, né? uma rede social somente para pessoas e profissionais da odontologia, tem uma área de cursos gratuita, você pode aprender enceramento, é enceramento mesmo, na mãozona ali, você pode aprender. CAD, totalmente gratuito, é de, de, só pegar e começar a fazer os trabalhos mesmo, não precisa fazer curso presencial nem nada, é só colocar do lado e consegue fazer. Tem um curso de gestão também do Kogut, tem curso do Darlos, de molde de transferência, tudo isso gratuito, pessoal. Se você está gostando dessa live barra podcast, tem vários outros episódios, 111 episódios de podcast Editadinhos lá no site. Você pode baixar o nosso aplicativo. Entra aí na loja do Android, né? O Google Play e baixa K2Go. Lá você consegue ver todos os cursos, participar da comunidade, ouvir o podcast também. Tudo, e até agendar consultoria gratuita também, se quiser. Tudo isso aí é muito fácil de acessar. Mas se ainda tiver com alguma dificuldade, é só acessar o arroba Comunidade K2Go e clicar no nosso link da bio. Lá vai te direcionar para tudo que você e... precisa. E não tem desculpa para não, não se educar e se capacitar hoje. E se alguém que é achou
0: estranho aí, o, o Thiago Kemp, quiser conhecer um pouquinho mais do perfil, como é que te encontra aí no Instagram, Thiago?
1: Arroba Thiago Kempen.
0: Maravilha. Kogut, Kogut, underline, K2Gol. Eu perfil privado, né? Pessoal, coloco lá minhas receitas de bolo, a Stephanie fica curtindo quando eu <risos> saio. A Stephanie sempre fala, quando eu crescer eu quero ser. Eu assim.
2: sou a mais fitness do meu feed.
0: Levantar às 5 horas da manhã, menos 4 graus na chuva para correr 10k, né, Stephanie? É, ou é a mais é doida. Né? Então tá lá, com o k 2 Gol, Stephanie Lab. E não deixe de acompanhar os nossos conteúdos, gente, entra lá e se você tem alguma dúvida, você está tá num momento aí precisando de ajuda, se está chegando final de ano, se está doido, porque está sobrando dinheiro, mas está faltando tempo, está tá com muito estresse, ou se está sobrando tempo, mas está faltando dinheiro e você está aí com a gente, com a gente engajada nesse mundo, nesse ecossistema da odontologia, se você tem a tua clínica, a tua radiologia, teu laboratório de prótese, 111 consultorias, muitas assessorias, inclusive da Stephanie, que a gente acompanha desde o começo, Vem aí, agindo com a gente, a gente vai ter prazer em te ouvir e tamo junto nessa. Vamos dar as mãos e seguir juntos, juntos, seremos sempre muito mais fortes. Um abraço, pessoal. Um abraço.
2: Um abraço, gente.